0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 du podcast À Fleur de Peau, le podcast qui t'aide à comprendre et à mieux vivre ta haute sensibilité. Merci à toi qui es fidèle et qui m'écoute depuis les débuts, et bienvenue à toi si tu me découvres tout juste. Pour faire les présentations en quelques mots, moi c'est Pascaline Michon, et après de multiples détours pour trouver ma voix, je suis à présent photographe et coach de vie. J'accompagne les femmes très sensibles afin qu'elles puissent se reconnecter à leur essence profonde et ainsi retrouver une vie qui a du sens et qu'elles ont pleinement choisi. Mais dans ce podcast, j'ai à cœur de faire connaître ce trait de la haute sensibilité au plus grand nombre. Donc si tu as envie d'y voir un petit peu plus clair sur ta façon de fonctionner, si tu cherches des réponses, eh bien tu es au bon endroit. Tu trouveras des épisodes solo, mais aussi des épisodes avec des invités qui sont là pour nous apporter leur expertise et aussi nous ouvrir un petit peu nos horizons. Et depuis janvier 2021, Saverio Tomazella, qui est un des experts reconnus en France sur le sujet, m'a fait l'honneur de devenir le parrain du podcast. On est donc amené à enregistrer régulièrement des épisodes ensemble. Le podcast est diffusé tous les 15 jours, le jeudi, dès 7h15, sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu apprécies le contenu, surtout n'hésite pas à partager un maximum et à mettre plein de petites étoiles dans ton application d'écoute préférée. En attendant, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre pleinement le temps de cette pause pour toi et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te partager l'interview que j'avais réalisée avec Alban Bourdy à l'occasion de la quinzaine de la sensibilité sur l'émission de l'Observatoire. Cette interview a été diffusée sur la chaîne YouTube de l'Observatoire en direct et euh, il m'a semblé intéressant, si tu n'as pas eu l'occasion de l'écouter, de la diffuser aussi sur le podcast parce que c'est vrai que euh, j'en parle assez régulièrement de l'Observatoire et du site euh, internet de l'Observatoire de la sensibilité. Donc euh, voilà, je te laisse à l'écoute à présent euh, de cette fameuse interview. Bonjour
1: Alban. Bonjour Pascaline.
0: Alors d'habitude, Alban, c'est un petit peu toi euh, qui mène la danse euh, des interviews, <rire> qui dirige un petit peu, et, mais là, on va inverser les rôles, c'est moi qui va, oui. va t'interroger pour une fois.
1: <rire> c'est ça, je me disais, c'est la journée un peu euh, des arroseurs arrosés, parce que d'habitude aussi dans les chroniques, c'est Alexandra qui interviewe des personnes, et puis là, c'est elle qui va être l'interviewer dans sa chronique qui va apparaître dans la journée à l'Observatoire, et là aussi, c'est moi du coup qui, qui suis... Euh interview enfin je ne sais pas si vraiment pas dire comme ça, mais en tout cas qui répond, Christian, voilà, c'est femme qui répond.
0: <rire> du coup, Alban, est-ce que tu serais euh, OK pour, euh, pour te présenter
1: Oui, euh, après, <rire> je ne sais jamais euh, euh, quelle durée faire une présentation, parce que je peux parler beaucoup ou je peux faire une présentation euh, assez courte. Et donc, pour me présenter, alors, bon voilà, je m'appelle Alban Bourdie, je viens d'avoir 40 ans, donc euh, principalement, je suis écrivain, j'ai écrit pas mal euh, d'ouvrages euh, de genres assez différents, hein, que ce soit des témoignages, des romans, euh, un ouvrage jeunesse, euh, des nouvelles, du théâtre, euh, des livres sur la haute sensibilité. Euh, donc euh, voilà, et j'oublie sans doute encore d'autres formats aussi et puis euh, bah, je suis aussi coach euh, spécialisé donc, en neurosciences et puis euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre parce que j'ai fait un peu beaucoup de choses donc je cherche toujours un peu à résumer quand même euh, bah, bah, je co-dirige euh, l'Observatoire de la sensibilité fondé par Saverio Tomasella en 2016 et puis euh, voilà, bah, j'ai créé aussi l'association Surdouessence en 2017 donc l'année suivante et puis, euh, donc avec, euh, bah avec, que ce soit avec l'Observatoire ou avec euh, Surveissance, bah j'organise beaucoup d'événements, que ce soit en ligne ou en présentiel. Oui, bah voilà, auteur aussi, pas seulement de, de livres, mais aussi d'articles, de, de chroniques ou de choses comme ça. Puis il y a un peu toutes sortes de, de, de choses, c'est assez slasher, comme on pourrait dire, c'est-à-dire faire un petit, peu, un petit peu de tout euh, voilà, pour... Euh, pour, euh, par rapport à toute cette activité-là, parce que déjà, c'est vrai que l'activité d'auteur-écrivain, je trouve que ça regroupe quand même pas mal de métiers en même temps, parce qu'il y, y a tout l'aspect euh, créatif, mais aussi tout l'aspect plutôt technique euh, de la du travail du texte, du travail de la forme, et puis euh, après, il y a tout ce qui est euh, ben, les, les salons, les... Les, les médias enfin les choses comme ça par rapport à après pour faire vivre ces ouvrages donc euh, donc voilà puis c'est pareil avec sur le sens ou l'observatoire je pense ça regroupe un peu pas mal d'activités complémentaires mais qui sont voilà au service du même de la même mission mais qui sont qui sont un petit peu euh, touche à tout, donc des fois j'ai l'impression de faire beaucoup de choses, mais quand on me demande, je me dis je ben, ce sais pas vraiment expliqué, parce que voilà c'est en fonction des besoins, de ce qui se présente, de ce que, de ce que je pense qu'il faut faire, donc euh, des fois je ne sais pas bien expliquer en quoi je suis très occupé avec tout ça, mais voilà.
0: Merci pour euh, cette petite présentation, je vais me présenter aussi pour euh, ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis Pascaline Michon, euh, je suis animatrice euh, du podcast euh, à fleur de peau sur la haute sensibilité, le... qui s'intitule « Comprendre et mieux vivre son... sa haute sensibilité », qui existe depuis euh, trois ans, je crois, maintenant, donc il commence à avoir pas mal de contenu. Et puis, euh, je suis aussi euh, coach euh, de vie. Euh, J'ai eu le plaisir d'être formée aussi par l'Observatoire en mars euh, dernier, donc euh, cette année, je participe... Euh, activement à la quinzaine de la sensibilité. Donc, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Pour commencer, du coup, Alban, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la, la genèse de l'Observatoire Comment et pourquoi il a été mis en place
1: bah, Je pense que Saverio est, est peut-être la meilleure personne quand même pour y répondre, mais bon, je vais donner la réponse que je peux donner. Donc voilà, Saverio Thomas est là, donc, euh, au départ avec... Euh... Marie-France de Palacio avait euh, euh, pensé donc euh, faire un, un organisme, enfin le mot organisme me paraît bizarre, de coup c'est celui qui m'est venu, mais en tout cas une structure mmh. pour, euh, pour collecter voilà, des informations par rapport à la, à la haute sensibilité, pour avoir des données scientifiques notamment, puis pour pouvoir faire des, des recherches et puis connaître mieux la haute sensibilité, savoir mieux l'identifier euh, et savoir mieux la. Qualifiés, oui, par rapport aux, aux différents témoignages de personnes hautement sensibles. Donc, il y avait vraiment une grande volonté de. Voilà, bah d'observer euh, ce qu'on pouvait observer chez les personnes hautement sensibles, les différences aussi entre les personnes hautement sensibles et les personnes qui ne le sont pas, et de populariser aussi des, un test vraiment de, de haute sensibilité, donc de, de l'observatoire qui, qui s'est basé sur le test d'Hélène Aron, mais qui l'a beaucoup approfondi, qui l'a approfondi d'ailleurs petit à petit au fil du temps. Mmh. On le complète, euh, j'allais dire, de jour en jour, en tout cas, voilà, tout au... Voilà, au fil des, des semaines ou des mois plutôt mais en tout cas c'est un test évolutif. Et puis c'est vrai que ce qui a été lancé donc en 2016 quand l'observatoire a été lancé, ce sont beaucoup de d'enquêtes, de sondages hein, pour pouvoir euh, voilà bah, mieux cerner un peu la, la thématique et, et puis aussi euh, le, la volonté dès le départ c'était de, de promouvoir donc une vision de la haute sensibilité qui soit résolument positive, optimiste, parce que certes, on peut vivre ça de façon très négative, mais si on vit ça de façon très négative, c'est qu'on vit un contexte négatif qui est amplifié par la haute sensibilité. Mais ce n'est mmh. pas la haute sensibilité qui est négative en soi. La haute sensibilité, elle fait que d'amplifier ce qui est vécu, ce qui est ressenti. Mmh. Et donc, comme il y avait une, une tendance un peu majoritaire à voir l'hypersensibilité comme quelque chose de plutôt négatif, voire comme un trouble vraiment un un problème, je dirais, presque une maladie pour certaines mmh. personnes, donc c'était vraiment une volonté de, de porter, de faire une vitrine sur l'autre sensibilité qui ne présente pas du tout des choses comme ça, mais qui présente les choses comme quelque chose qui n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais qui peut être vécu de manière très épanouie et très positive en en faisant vraiment un atout et quelque chose qui soit un plus dans notre vie au quotidien. Mmh.
0: Et du coup, euh, quel est le, le statut exactement de l'Observatoire Comment on pourrait... Euh... Qualifier, est-ce que c'est une association Comment c'est comment géré Comment, comment on vit et s'organise l'observatoire
1: Alors, ça, c'est un peu une bonne question parce que l'observatoire, en fait, il n'a pas vraiment de structure au niveau euh, légal. C'est pour ça au niveau. Euh, c'est l'association la, surdouessance, en fait, qui, euh, qui gère, euh, du coup, maintenant le, la, la partie euh, administrative, je vais dire, de l'observatoire. Donc c'était la volonté de, de Saverio, au départ, il voulait d'ailleurs que ce soit une branche de puis il mais non, ce n'est pas une branche, c'est quand même deux, euh, deux entités euh, différentes, mais qui se relient voilà, au niveau, euh, au niveau euh, administratif, Enfin en tout cas au niveau euh, structure officielle, parce que sinon, le fait que l'observatoire, c'est une réunion de personnes,
0: mmh.
1: euh, une, euh, un, comment on pourrait dire au mieux, enfin une, oui, une réunion. Enfin de, un, de collectif de je sais pas, un collectif, peut-être. Ouais. Un ouais, collectif, c'est ça, c'est mmh. très, très juste comme mot, et qui, qui œuvre, mais sans, sans vraiment une derrière une, une organisation. Enfin, un salario n'a jamais souhaité en faire vraiment une, mmh. une organisation sur le plan institutionnel.
0: D'accord. Toi, euh, en tant qu'observateur, euh, non <rire> En tant que co-dirigeant mmh. de l'Observatoire, avec Christine, euh, quel est votre rôle, du coup
1: euh, bah, je, 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 en répondant à cette question, je me dis que je n'avais peut-être pas répondu à la question d'avant entièrement. Il me semblait qu'il y avait, il y avait une autre, un autre aspect, mais enfin, je ne sais plus. Mais, Ça te revient,
0: euh... ce n'est pas grave, tu pourras toujours yes. <rire> en parler après.
1: En tout cas, notre rôle, bah, c'est de, bah, de, de de parler de l'observatoire. Enfin, il y a aussi Il y, y a toutes sortes de choses, en fait, hein, mm. parce que dans l'observatoire, il y a plusieurs pôles. De, de recherche, j'allais dire, bon il y a un pôle qui est spécialisé recherche, donc si je dis que ce sont tous des pôles de recherche, ça peut paraître mmh. bizarre, mais pôle d'études, on va dire, voilà, il mmh. y a un pôle sur le volet éducatif, pédagogique, il mmh. y a un pôle sur euh, le monde du travail, le monde professionnel, il y a un pôle euh, sur euh, tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement des enfants dans le cadre familial, et il y a un pôle plutôt sur la, la psychologie des adultes. Et puis, mmh. il y a un pôle qu'on appelle arc-en-ciel, c'est-à-dire qui réunit toutes les, les autres thématiques qui ne sont pas dans les autres pôles. Et puis, il y a un pôle spécifié sur la thématique du trauma. Et il va y avoir aussi un pôle artistique qui est en train d'être développé. Donc voilà, il y a sept pôles. Puis, il y en a un sur la recherche scientifique. Du coup, je ne sais plus si je l'ai cité dans les... Je sais si, plus, je, je crois les... que tu
0: l'as dit, oui.
1: Je cité, oui, parce mmh. que j'arrive au bon chiffre, donc je crois que je l'ai cité. <rire> Donc euh, voilà, et en fait, euh, bah, le, le rôle à Christine et à moi, c'est un peu de, bah, de, de coordonner tout ça, de faciliter un peu tout ça, ces, tous ces pôles d'études qui ont, qui ont beaucoup progressé euh, cette année, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de, de personnes au sein de l'Observatoire, donc il y a eu de plus en plus d'activités. Mmh. Et puis sinon, bah, notre rôle, c'est aussi de, voilà, de coordonner, aussi organiser les, les événements, comme particulièrement pour la semaine de la sensibilité, puis d'être aussi euh, vitrine, un peu parole publique par rapport à ça, hein par rapport à, à Saverio qui peut être plus discret, bien qu'il est quand même aussi euh, très visible aussi dans les médias. Mais, mmh. euh, mais, euh, mais voilà, notre rôle, c'est un peu aussi de, de battre le pavé, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi cette expression-là, mais, <rire> mais de, de, de transmettre un peu ben, voilà, la, la parole positive sur, sur la sensibilité. Puis c'est vrai qu'au-delà de la haute sensibilité, ce qui est vraiment très important pour nous trois, hein, que ce soit comme Saverio, Christine et moi, c'est euh, de. Je pense que d'ailleurs c'est ça vraiment peut-être la, la raison d'être de l'Observatoire, mais je n'en ai, ai pas parlé tout à l'heure parce que je pense que, enfin, en tout cas c'était peut-être moins visible au moment où Saverio l'a créé au départ, mais c'est vraiment de, de dire que c'est l'Observatoire de la sensibilité, mmh. et les sensibilités donc dans leur diversité, on ne parle pas que de haute sensibilité ou hypersensibilité, comme on dit plus communément, mais qu'on parle de la sensibilité de tout le monde et donc euh, avec une volonté aussi de, 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 de mettre de la sensibilité plus dans le monde, et donc de faire un monde plus sensible, et, de, et, et surtout pas qu'il y ait une opposition entre des hypersensibles et d'autres moins sensibles qui seraient, comme en, oppo, qui seraient comme en, en incompatibilité, alors que la vision est très globale euh, sur, euh, sur la population, en sachant qu'on voilà, on a besoin des personnes hautement sensibles comme on a besoin des personnes moins sensibles, Mmh. Pour amener chacun l'apport qui, qui est complémentaire et qui, et qui fait l'équilibre global. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est l'observatoire de la sensibilité et pas de l'ultra-sensibilité mmh. ou de l'hypersensibilité ou de la haute-sensibilité. Alors, par contre, pour la journée, alors c'est vrai qu'elle a été créée comme journée de l'hypersensibilité et maintenant on dit journée de la sensibilité justement dans cette même logique. Mmh. C'est l'observatoire de la sensibilité. Mais c'est vrai qu'au départ, la journée, elle a été inscrite au registre des journées mondiales en tant que journée de l'hypersensibilité. Voilà, pour clarifier la question qu'on me pose souvent ces derniers jours et encore ce matin.
0: <rire> c'est vrai que c'est bien d'éclaircir hein, tous ces points-là. Du coup, oui, effectivement, il n'y a pas vraiment de hiérarchie au sein de l'observatoire. Alors, du coup, euh, vous êtes plus là parce qu'il faut dire qu'il y a des dirigeants, mais vous représentez oui. plus l'observatoire.
1: C'est ça, c'est pas vraiment… Enfin c'est pas dirigeant au sens vertical, en tout cas. Voilà,
0: c'est ça, il n'y a pas de verticalité.
1: coordinateur oui. ou euh, peut-être un peu chef d'orchestre, mais… Mm -mm ça me rappelle ça, parce qu'on a parlé de ça récemment, c'est avec un intervenant qui n'a pas encore fait son, son live, mais c'est avec lui genre, je parlais de ça récemment et dès qu'effectivement, quand on gérait euh, comme ça, un groupe, un collectif, comme on disait tout à l'heure, mmh. être plus dans le rôle du chef d'orchestre que dans le rôle du chef d'armée, bien sûr <rire> et voilà, le chef d'orchestre, voilà, orchestré c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est un peu ça Alors avec en plus très euh, j'aime beaucoup le côté euh, très fluide et très, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'inattendu, dans l'émergence. C'est bien que mmh. ce soit comme ça. Après, trouver un équilibre donc, euh, avec souplesse en, entre prévoir des choses et laisser aussi de la place pour l'improvisation et l'émergence. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui, des fois, est assez... Euh, je sais que quand je commençais à, à organiser des événements il y a quelques années, ça me troublait des fois un peu quand même ce côté, euh, ce côté où on n'est jamais sûr de rien parce oui. que tout peut changer à tout moment. Et puis, finalement, avec l'expérience, bah voilà, on, on se laisse un peu porter, on regarde où est la dynamique, où est l'appel, et puis on suit ça, et puis on favorise en fait ce qui émerge. Mmh. Et, et c'est comme ça voilà, qu'on qu arrive à faire des choses, je trouve, assez miraculeuses, mais des fois totalement inattendues ou qui ne ressemblent pas tout à fait à ce qui était prévu. Mais <rire> c'était bien aussi quand même de prévoir, parce qu'il faut quand même voilà, faire une, une structure de base, un cadre, mmh, pour un pouvoir cadre, après ouais. laisser émerger des choses, mais, mais pouvoir se laisser la, la possibilité de de réinventer, redéfinir le cadre en fonction de, de ce qui vient, en fait. Oh.
0: Puis toi qui aimes bien la musique, le rôle de chef d'orchestre, finalement, ça ne te va plutôt pas mettre.
1: Oui, oui, oui. <rire> ouais, bah, J'ai jamais fait ça. <rire> mais euh, mais c'est <rire> vrai que, oui, j'aime bien le, le côté... Euh, ouais, j'aime bien l'idée, enfin, l'image de chef d'orchestre, j'aime bien le côté circulaire, comme ça. Mm. Voilà, j'aime bien, bah, bien dire, d'ailleurs, qu'il y a une vision à l'observatoire qui est... Euh, pluriel bien sûr, de la haute sensibilité, mais qui est aussi circulaire, et des fois je dis à 360 degrés carrément, donc là, enfin, je ne sais pas s'il y a des chefs d'orchestre qui, ont... <rire> qui ont tout autour d'eux des musiciens, je ne sais pas si y c'est déjà fait, mais voilà, ouais. 180 degrés, tu
0: vois, Donc tu nous le disais tout à l'heure, l'Observatoire a pas mal euh, évolué depuis euh, sa création, qu'est-ce qui a été mis en place en 2023 justement, par exemple, en termes d'action et de recherche
1: alors en 2023, en fait, les, les, pôles, les différents pôles de recherche, c'est quand même assez récent. Mm. Euh, enfin, les pôles du coup, enfin, quand je dis les pôles de recherche, ça me fait bizarre parce qu'il y a un pôle spécialement sur la recherche. Donc, il y a un pôle qui est, euh, qui est coordonné par euh, Pascal Michelon. Et donc, euh, par rapport à, à ça, en fait, les pôles d'études, enfin avec les différentes mm. thématiques, c'est vraiment euh, récent. C'est vraiment, ça date de début 2023, justement. Sinon, mmh. c'était, euh, bon, il y avait déjà un pôle recherche avec, euh, et celui dont ce s'occupe le plus Saverio, mais mmh. il n'y avait pas euh, une distinction spécialement entre différents cercles ou pôles, hein, parce que les grands cercles aussi. Mmh. Et euh, donc, c'est assez récent, et ça a permis euh, de, de, de générer pas mal de, de choses qui sont encore, euh, pour beaucoup, en l'état de projet, qui demandent encore à être euh, affinées, pour Alors, on en présentera le résultat, euh, notamment au cours du week-end prochain, donc dans le congrès de Fernet-Voltaire. On en présentera aussi le résultat dans, dans certaines des, des tables rondes ou des podcasts qui, qui viennent, qui seront diffusés dans la semaine. Mmh. On a des grandes ambitions quand même, surtout au niveau éducation, pédagogique. Et puis, on, on, pour le moment, on n'a pas encore euh, voilà, tout peaufiné pour pouvoir essayer de présenter ça de manière officielle, publique. Mais il y a eu beaucoup de travail de fait. Et dans la recherche, effectivement, ça a accouché notamment d'une enquête. Alors, ça répond aussi à la question de, de Séléné qui demande dans le chat, est-ce qu'il y a une enquête en cours Effectivement, il y a une enquête en cours. Je ne sais pas si je peux vous la partager là comme ça. En tout cas, vous pouvez la trouver euh, sur les réseaux sociaux de l'Observatoire. Euh, on va la remettre hein, dans la journée aussi. Il y a un QR code aussi pour accéder directement à cette enquête. Et donc, euh, voilà c'est une enquête euh, qui est assez euh, approfondie pour vraiment creuser un peu le, le sujet, qui a été mise au point par... Euh, toute une équipe de, de membres de l'Observatoire avec euh, Saverio et Pascal Michon, chef d'orchestre justement aussi. Et, euh, et donc, bah, cette enquête, euh, oui, bah, plus on y répondra et plus les résultats seront significatifs. Donc n'hésitez pas à, mm. à la remplir. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de questions, mais bon, je pense qu'un bah, quart d'heure maximum hein, vraiment pour la remplir. Je sais qu'il y en a qui vont vite, ils me disent qu'ils ont fait ça en moins de 10 minutes et il y en a qui me disent qu'ils ont fait ça en... 20 minutes, presque, une demi-heure, donc ça dépend vraiment. Puis des fois, c'est vrai que le retour qu'on me fait souvent de cette enquête, c'est que ça fait se poser à soi-même beaucoup de questions. Mm. Donc, euh, si on se pose beaucoup de questions, euh, effectivement, ça peut être assez long de, de trouver les bonnes réponses, mais ça peut être aussi assez rapide. Mais enfin, mm. ça, ça dépend vraiment de la sensibilité de, de chacun.
0: Oui, et puis on sait que les grands sensibles aiment bien aller en profondeur dans les détails, donc c'est vrai que parfois ça, ça, ça peut prendre un petit plus, peu du temps. il y a une foule
1: de, de possibilités de réponses donc, qui fait qu'on peut vraiment détailler ces réponses, mm. on peut aussi euh, rajouter des, des nuances, même si effectivement l'idéal c'est quand même de choisir une des réponses euh, qu'on nous propose, c'est pour ça qu'on a essayé d'en proposer beaucoup, mm parce que euh, si vous répondez quelque chose euh, dans la case autre et que vous nuancez avec quelque chose en plus, ça peut pas être pris en compte dans les statistiques. C'est bien de le nuancer, on a l'information et c'est toujours intéressant, mais au niveau des statistiques, pour que ça soit valable au niveau euh, bilan de l'enquête, il faut vraiment qu'il qu y ait des, des réponses voilà, nommées, enfin que, ça, que vous ayez euh, sélectionné une des réponses nommées pour que ça, ça soit recevable au niveau euh, voilà traitement de... De la, du résultat de l'enquête.
0: Est-ce qu'il y a une date limite, justement, pour répondre à cette enquête
1: Alors, euh, on n'a pas fixé exactement, mais de toute façon, ça sera jusqu'à la fin de la quinzaine, et donc jusqu'à la fin du mois, parce qu'on va laisser jusqu'au 31 janvier. On est parti là-dessus, en sachant qu'on peut peut-être rester un peu plus, je ne sais pas. Enfin, pour le moment, c'est 31 janvier. C'est pas oui. sûr qu'on reste après, mais vous avez tout le mois, ça c'est sûr.
0: Ça va, ça laisse un petit peu de temps pour y répondre. Et cette enquête, elle est ouverte à tout le monde, en fait. Tout le monde peut peut y répondre.
1: Ah, tout à fait, oui, il n'y a même mmh. pas besoin d'être, euh, j'allais dire, il euh, n'y a pas de prérequis ici, si, c'est vrai que dans les questions, quand même, ça s'adresse plutôt à des personnes voilà qui ont une certaine sensibilité, même mmh. si c'est intéressant aussi euh, qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément, mais, mais dans ce cas, de toute façon, on vous demande, euh, donc vous pouvez répondre, mais c'est vrai que c'est quand même particulièrement pour des personnes même, qui se reconnaissent dans l'autre puisque l'objet, c'est de savoir comment euh, vivent et ressentent les personnes hautement sensibles, donc... Euh, s'il y avait des personnes non hautement sensibles qui répondaient, ça pourrait faire un contraste intéressant, mais ce n'est pas vraiment l'objet de l'enquête. Mais sinon, mm. absolument, tout le monde, effectivement, puis tous les âges, hein, qu'on soit adolescent, qu'on travaille, qu'on ne travaille plus, qu'on enfin, soit à la retraite, ou, enfin, peu importe euh, tout à fait les profils. Euh...
0: Donc, n'hésitez pas à partager cette, cette enquête au plus grand nombre, du coup, plus il y aura de réponses, mais ça sera... plus ça sera intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Alban, dans le chat. Si euh, je, oui, je alors il y a une
1: question de Séléné aussi qui demande quel travail de recherche scientifique sur la sensibilité est fait à l'Observatoire et comment ça se déroule. Alors, euh, bah, je pense y avoir répondu un peu partiellement là. Alors, comment ça se déroule Alors, le pôle de recherche scientifique, donc, comme je disais, il est coordonné par Pascal Michelon, mais Saverio, euh, Saverio Tomazella, donc, qui participe aussi activement. Et puis, euh, il y a beaucoup de... Bah, pour le moment, on a beaucoup surtout de, voilà, de... de d'élaboration comme ça, d'enquête. Et puis, ce que fait aussi beaucoup Saverio, c'est traduire aussi des, des recherches scientifiques qui ont été faites dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Il y a, a d'autres pays comme ça. Et il, Saverio, il est il une espèce de veille, on va dire, sur, sur ce qui se fait comme, comme recherche, comme études scientifiques, euh, sur la haute sensibilité dans le monde et donc qui est transmis. Enfin vous pouvez en trouver notamment sur le site des, des études qui ont été euh, donc, euh, traduites en français donc, euh, par Saverio. Mais c'est vrai qu'encore une fois, parce que je vois la, la question après de, de Sylvain qui, qui demande en complément de, de la question de Séléné euh, comment sont diffusés les résultats de ces études C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure au sujet de l'éducation, pour le moment, il n'y a pas énormément de résultats à montrer. Bon, on a, eu, on a déjà affiché en début d'année, comme les, les résultats de l'enquête de l'année dernière, notamment. Donc ça, c'est une première, première étape. Mais par rapport à tout ce qu'on prépare et surtout ceux euh, où on a travaillé, il n'y a encore pas énormément de, de choses qui sont prêtes à être diffusées publiquement. Donc euh, c'est un peu, j'allais dire, affaire à suivre. Et puis euh, de toute façon, ça va faire boule de neige. Et, et je pense qu'il y, y aura beaucoup de contenu qui va arriver ces prochaines années. Mais c'est vrai être pour le moment... Il n'y a pas énormément, à part les résultats de l'enquête de l'année dernière. Là, par exemple, sur cette année, sur le travail qui a été fait cette année par le pôle de recherche, on n'a que des traductions de, de résultats d'études scientifiques qui ont été faits dans des, dans des langues étrangères. Et donc, ces résultats détaillés de l'enquête de l'année dernière, enfin, de l'année, oui, enfin, elle a été lancée en fin d'année 2022, c'est pour ça que j'ai hésité un petit peu à dire l'année dernière, mais elle était active jusqu'à la, jusqu la fin de la la quinzaine qui n'était pas une quinzaine, qui était une semaine de la sensibilité l'année dernière. Donc voilà, elle était à moitié sur 2022-2023.
0: Justement, j'allais demander euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, d'un point de vue scientifique euh, sur la haute sensibilité Est-ce qu'il y a eu des nouvelles euh, découvertes
1: C'est compliqué parce que euh, ça dépend de ce dont on parle exactement, parce que sur la haute sensibilité émotionnelle, il n'y a quasiment rien. Mmh. Hein, parce que déjà, c'est très difficile, hein, comme le dit Pascal Michelon, de, de faire des études sur le plan émotionnel de toute façon, hein, même si oui. on ne parle pas d'hypersensibilité émotionnelle, c'est mmh. très difficile de faire des études, et en plus des études qui soient reconnues, mmh. parce que c'est assez, on est dans un domaine quand même assez subjectif, et où il n'y a pas vraiment de, de certitude qui fasse consensus, donc on est quand même sur quelque chose où c'est pas du tout évident de, de progresser, et c'est vrai que les personnes qui s'intéressent aux études qui ont été faites sur, sur la haute sensibilité s'étonnent souvent, oui, du du peu de, de résultats euh, vraiment euh, officiels, je vais dire, mmh. qu'on qu peut trouver. Donc, c'est vrai que la majorité de ce qu'on peut trouver, ça vient effectivement de Hélène Aron et son mari Arthur et de ses équipes aux, aux États-Unis. Euh, mais il y en a d'autres quand même. Hein. Et on commence à voir euh, pas mal de, de choses euh, se... Se profiler. Il y a des études assez intéressantes qui, euh, qui montrent certaines choses, mais c'est vrai qu'on est un petit peu des fois sur des, sur des détails, et puis on est des fois aussi sur un, un prérequis qui, euh, qui, voilà, qui fait que ce n'est pas forcément reconnu par euh, l'ensemble du monde scientifique, parce que, par exemple, on fait des études sur des gens... Euh, qui, qui se disent hypersensibles ou qui étaient reconnus, même hypersensibles par un test. Mmh. Et si déjà on ne si reconnaît pas le test, on dit que ce n'est pas un test scientifique, bon, déjà, mmh. oui, enfin, bon, voilà, ça peut être contesté toujours assez facilement pendant ce qu'il a, mais on est encore qu'au tout début, hein, comme, comme je pense qu'il faut le rappeler, c'est qu'on parle vraiment d'autres sensibilités que depuis les années 90, donc c'est vrai qu'on est encore euh, au début sur le sujet, puis comme ce n'est pas évident vraiment à progresser sur le plan scientifique, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez subjectif. Euh, d'ailleurs les, les tests de haute sensibilité sont, sont des questionnaires hein, donc euh, ouais. on, est, on est sur quelque chose plus de, du ressenti de la personne que quelque chose qu'on peut vraiment
0: euh, mesurer, quantifier,
1: oui. quantifier ouais. euh, sur un plan euh, scientifique donc, euh, donc on en est vraiment au début après il y a quand même des choses je trouve intéressantes qui se font notamment en Italie, aux Pays-Bas et, et euh, ça, ça on progresse pas mal on, on a des études qui montrent notamment, mais, mais cela, ce n'est pas une des plus récentes, mais qui a, qui a aussi une proportion d'individus, enfin d'êtres enfin plus sensibles, en tout cas parmi les espèces animales. Donc ça aussi, ça, ça montre quelque chose d'intéressant dans le sens où c'est vraiment un, un équilibre voilà, de, de diversité, de niveau de sensibilité qui est, qui est propre au vivant dans son ensemble. Et donc, ce n'est pas quelque chose de... Voilà un, un trouble encore une
0: fois. Ou... Ouais. Ce n'est pas une tare.
1: <rire> non, au contraire.
0: <rire> je sais que l'Observatoire propose aussi des formations, parce que j'ai pu en bénéficier, euh, comme je le disais au début, en mars euh, dernier. Euh, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu euh, en quoi consistent ces formations, qui, qui peut en bénéficier, est-ce qu'il y a des conditions à remplir
1: alors, la formation euh, classique euh, donc, euh, que tu as suivie, euh, c'est la formation pour accompagner donc, les personnes hautement sensibles. Donc, euh, cette formation-là, bah, c'est une formation qui dure un week-end, avec quatre intervenants, donc Saverio Tomazella, Pascal Michelon, Christine Leclerc-Sherling et moi. Euh, donc, c'est une formation qui est destinée en fait, à toutes les personnes qui... Euh qui accompagne euh, des d'autres personnes donc peu importe dans quel cadre hein, qu'il soit euh, thérapeutique, euh, pédagogique euh, enfin voilà toutes les personnes qui ont un métier euh, d'accompagnement, ouais. c'est vraiment au sens large. donc vous, vous recevez des gens. Enfin, si c'est recevez, si si vous avez un magasin, vous recevez des gens. Là, c'est quand même pas. C'est pas une <rire> question d'accompagnement, mais sinon, c'est quand même assez large. Voilà, dans la dans la notion d'accompagnement. Donc euh, voilà, il y a pas d'autres prérequis euh, sinon pour suivre cette formation. Et donc c'est une formation qui vous euh, qui vous donne un un diplôme, un certificat comme ça de de, de l'observatoire pour euh, pour suivre les, les personnes hautement sensibles et qui vous permet donc d'intégrer, euh, si vous le désirez, les différents pôles ou cercles d'études de l'Observatoire. Et puis on propose aussi une formation spécialement euh, destinée aux enseignants, celle-ci. Alors là aussi, comme c'est un peu euh, au sens un peu plus large, c'est-à-dire que si vous êtes prof ou professeur des écoles ou prof à plus haut, enfin, que ce soit enseignement supérieur ou, ou secondaire, mais euh, le, aussi de, si vous êtes éduc ou enfin, voilà, enfin, toutes mmh. les personnes, encore une fois, qui sont dans l'enseignement, le, dans la transmission. Et donc, cette formation-là, elle est dispensée donc par Anne-Catherine Comans, Alexandra Deveau et euh, Inna Wellfay, et moi. Et donc, dans les deux, il va y en avoir une session assez prochainement, puisque en fin février pour la formation donc classique d'accompagnement et en mars pour la, la formation pour les enseignants.
0: Et c'est vrai que du coup, il y a de plus en plus de personnes qui se forment au sein de l'observatoire, donc la famille s'agrandit de plus en plus.
1: Oui, elle s'est bien agrandie ça ces, ces derniers temps. Et puis ça amène beaucoup de, 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 de pluralité, donc très intéressant puisque c'est vraiment l'idée de, de promouvoir la diversité hein, autant que la sensibilité dans l'observatoire. Et puis ça permet aussi de s'il y a des personnes, enfin je vois qu'il y, y a beaucoup de, de cercles, de pôles qui ont progressé de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe au début, puis il y a des personnes qui, voilà, pour des raisons professionnelles ou familiales ou peu importe, avaient beaucoup moins de temps à consacrer mmh. ou en tout cas n'ont pas pu. Euh, suivre euh, sur la durée euh, les projets et puis donc il y avait d'autres personnes qui les ont euh, qui, bon, je, je pense pas que c'est une question de remplacer, donc je cherchais un autre mot mais enfin voilà, les, les ouais. équipes évoluent puis ces personnes-là elles reviendront aussi l'année prochaine donc voilà, il y a une espèce de, de, de turnover comme ça qui s'installe qui, euh, qui est intéressant pour, euh, pour creuser euh, des sujets parce que les toutes nouvelles personnes qui arrivent des fois soulèvent des... Des, des, des nouveaux questionnements, des approfondissements intéressants. Donc, ça permet de maintenir une, une belle dynamique avec une entreprise, c'est vrai, qu est, qui est bénévole aussi. Donc, des fois, c'est vrai que ce n'est mmh. pas évident de, de, de dégager forcément son temple entre les impératifs familiaux et les impératifs professionnels. Mais là, effectivement, on commence à être un bon nombre. Donc, on, on commence à trouver une certaine vitesse de croisière pour faire progresser vraiment les, les travaux de l'observatoire.
0: Et chacun est libre d'intégrer le cercle qui lui fait envie en fin de compte, il y a pas de… Oui,
1: oui, oui tout à fait, mmh. oui. et puis, euh, oui, puis plusieurs cercles aussi en même temps, il y a plusieurs personnes qui sont qui sont intégrées dans, dans plusieurs cercles. Bah, D'ailleurs, je vois une question de Sylvain qui demande comment fonctionnent les différents pôles, euh, je pense qu'on y a répondu euh, déjà un peu partiellement, mais pardon, si je veux résumer, donc il y a un, la personne qui, qui facilite, qui coordonne, coordine, qu'on qu appelle premier lien, donc qui… Euh, qui veille au grain, un peu gardien du temple de, de ce qui se passe et qui euh, ben voilà qui orchestre encore une fois. Hein, J'aime bien revenir sur cette idée-là parce que c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment un cercle avec beaucoup de personnes qui amènent chacune leur, leurs idées, leur, leurs aspirations, leur, leurs réflexions et puis euh, voilà la personne qui est donc premier lien, coordinatrice. Elle, elle permet de, de voilà de, de faire que les choses avancent au mieux et, euh, et d'être un peu euh, Bon, je pourrais dire enfin les décisionnaires s'enlèvent vraiment. C'est à dire que les décisionnaires du final, mais euh, sinon elle amène ses idées comme les autres. Il y a pas encore une fois c'est très horizontal. Puis juste après, ben, voilà, de ce qui est retenu, ce qu'on décide du, du final, du passage à l'action, on va dire, mais en, en ayant concerté tout le monde. Donc voilà dans une logique de gouvernance distribuée. Et puis euh, ce qu'on peut dire sur les différents pôles, c'est que voilà il y a une personne donc, qui est particulièrement compétente sur le sujet. Donc, par exemple, bah, dans la recherche scientifique, comme je l'ai dit, c'est Pascal Michon, donc, qui est docteur en neurosciences, qui, est, qui fait de la recherche scientifique, qui en a fait aux États-Unis et en Suisse et en France. Et puis, on a, on a bah, par exemple, sur l'éducation, on a Alexandra Deveau, qui est professeure des écoles euh, pour, le, pour, la, pour la psychologie des adultes. On a Floriana de Guéguin, donc qui est psychologue. Et puis euh, voilà donc en fonction voilà pour le, le pôle artistique là qui va se développer ben, il y a Sophia Madar qui est euh, metteur en scène et, et prof de théâtre donc pour chaque euh, pôle chaque activité voilà il y a une personne et puis il y a le pôle arc-en-ciel donc comme je disais qui regroupe beaucoup de choses et là on a quelqu'un qui qui a beaucoup de, de compétences euh, très euh, multiples euh, et donc voilà qui est Céline Durand et, euh, et donc voilà. Mais après, ça peut aussi très bien, enfin, une personne qui est premier lien et un engagement qui est sur un an, on va dire, mais après, ça peut très bien être renouvelé. Et puis voilà, on décide, en fonction dans le cercle, en se concertant, qui qui va passer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de… Encore mmh. une fois, comme il n'y a pas cette logique vraiment hiérarchique du tout, et euh, y a, ce ne sont pas des postes qu'on qu qu prend comme ça… Euh, Comment je veux dire enfin, C'est quelque chose qui est très évolutif. Et puis une autre personne qui, qui est désignée par le, le groupe, enfin qui est approuvée mmh. par le groupe, peut très bien devenir, par exemple, pour 2024, le nouvelle personne qui soit premier lien. Voilà. Mmh.
0: Et puis les, les, premiers liens, les premiers liens sont aussi là pour faire remonter les informations du cercle aussi. Euh, ensuite, à euh, bah, vous, co-dirigeants, euh, pour qu'il y ait une certaine cohérence
1: euh, c'est ça aussi, effectivement, Oui, le premier lien, il est là aussi pour, effectivement, pour faire un, un bilan, un, un compte-rendu de ce qui se passe dans les, dans les réunions de son cercle, ce qui se passe dans les, ben, au sein de, de son pôle, hein, des différentes avancées, et puis effectivement de nous faire un compte-rendu euh, mensuellement ou trimestriellement, ça dépend des, des périodes de l'année, euh, Voilà pour qu'on puisse, euh, qu puisse oui, suivre sans sans être forcément euh, à tous les niveaux. Enfin voilà, pour que ça puisse être euh, relayé effectivement euh, après à Saverio-Christine.
0: Si je peux donner mon témoignage aussi, moi par exemple, j'ai intégré entre autres le cercle Ado-Enfant, et pas euh, spécialement parce que moi j'accompagne ce, ce public-là, moi j'accompagne euh, essentiellement les femmes en fait, mais euh, j'ai intégré le cercle en tant que euh, maman d'adolescent, justement, parce que ça m'intéressait. Et puis, je, je peux aussi apporter euh, mon expérience de maman, voir les problèmes qui peuvent surgir aussi euh, dans la famille, etc. Donc, ça, ça permet aussi d'enrichir euh, le débat et puis les, les axes de recherche aussi.
1: Voilà. Oui, et ça, c'est très important parce que, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est très intéressant, effectivement, dans les cercles et différents profils, et qu'effectivement, qu'il y ait des personnes qui aient plus la, la relation, enfin je pense aux enfants par exemple, parce que c'est un bon exemple. C'est intéressant qu'il y ait des personnes qui aient plus le regard de parents, d'autres qui aient plus le regard de professeurs, d'autres qui aient plus le regard de psy, ou en tout cas d'accompagnants comme ça. Et que euh, qu'on ait tous les, les les regards et les, les, les relations qu'on peut avoir à cette thématique et qu'on n'ait pas un seul point de vue qui, qui serait forcément biaisé. Mm. Mais ça, là, je trouve ça vraiment crucial, important, qu'il y ait des personnes qui aient vraiment le regard, le regard de parents. Oui, c'est
0: vrai que ça, ça permet vraiment d'enrichir hein, la dynamique du, du groupe, en fait. Sinon, euh, sur un plan plus large, quelles sont les missions que se donne l'Observatoire, en fait
1: moi, je pourrais aller loin, parce que je pourrais dire vraiment, la mission, c'est de, de, enfin, de, de contribuer à un monde meilleur, de vraiment meilleur. Si mmh. je te donne ma réponse la plus personnelle et la plus spontanée, je vais te dire ça, parce que mmh. euh, c'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est pour ça qu'on fait ça. Mmh. <rire> si, euh, J'ai bien, je crois que c'est Saverio d'ailleurs qui l'avait dit au départ, ça, si, euh, si on ne pense pas que ce qu'on fait peut changer le monde,
0: mmh. pourquoi le faire est et ça. Euh, <rire>
1: donc c'est vraiment ça l'idée, et puis d'amener plus de sensibilité aux personnes. Puis comme on disait, j'ai beaucoup aimé Saverio qui a dit dans la, la première intervention de la quinzaine cette année, il a dit que euh, les personnes hautement sensibles étaient plus incarnées, comme si elles étaient plus incarnées. Et moi c'est vrai que c'est quelque chose que je dis depuis longtemps, que j'ai l'impression que des fois on dit hyper sensible, mais on pourrait dire aussi hyper conscient, mm. Donc, euh, donc, amener plus de conscience et de sensibilité dans le monde, je pense que c'est vraiment ça, la mission. Mmh. Après, ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu euh, global, Enfin, c'est un peu l'essence. Après, on peut mmh. dire quelque chose d'un petit peu plus pratique et d'un petit peu plus sur la thématique de la sensibilité. Et là, ça sera un peu, bah, comme je disais tout à l'heure... Euh, euh, faire euh, montrer que, euh, parce que c'est aussi l'objet un peu de l'enquête, hein, bon après il y aura des résultats qu'il y aura, donc on ne peut pas anticiper des résultats, mais montrer qu'on peut vivre très positivement sa haute sensibilité, qu'on peut très bien la vivre comme un atout, et que les hypersensibles ou ultra sensibles ce ne sont pas des gens euh, qui ne s'adaptent pas, mmh. euh, ce sont des gens que, euh, qui, euh, qui ont au contraire une, une richesse, quelque chose comme ça, qui est profitable au collectif, et, qui, et que tout le monde aille gagné à plutôt s'adapter en les écoutant, plutôt que d'essayer à tout prix de les adapter à un monde hyposensible qui finalement convient à personne, même s'il y en a mmh. qui arrivent à s'en accommoder ou à s'y adapter, euh, il convient à personne en fait, donc il n'y a aucune raison de, de continuer à faire fonctionner ce monde hyposensible, je pense dans, notamment au monde de l'entreprise, mais même mmh. si euh, certains univers scolaires ou autres, alors que euh, on aimerait tous que le monde soit plus sensible, soit plus conscient, donc, euh, donc voilà, et je pense en plus que c'est global, c'est mmh. euh, la sensibilité propre, c'est s'écouter plus soi, respecter plus son équilibre à soi, son écologie intérieure, et respecter aussi plus euh, bah, le, le vivre ensemble, le, le groupe, la diversité, euh, l'égalité, et puis respecter plus aussi donc bah, la planète et puis euh, l'écologie. Mmh. Puis tout, est, tout ce qui est intérieur est lié à ce qui est à l'extérieur, on est tous reliés, donc je pense que tout ça, c'est un peu du même mouvement. Et puis, euh, bon après, c'est vrai que quand j'ai dit ça intérieur-extérieur, j'ai envie de compléter, de dire que eh ben, forcément, euh, là où on peut changer le plus de choses, c'est en travaillant sur notre intérieur, parce que vraiment, j'ai expérimenté en plus de façon bluffante dans ma vie que euh, en changeant la manière dont on voit les choses intérieurement et dont on vit les choses intérieurement, on change complètement euh, ce qu'on vit à l'extérieur et la façon mmh. dont, dont les gens sont avec nous, donc… Euh, donc euh, vraiment commencer par l'intérieur en sachant que de toute façon tout est lié et que les, les bouleversements euh, intérieurs se, se répercutent sur l'extérieur. Donc ne jamais baisser les bras en regardant l'extérieur en disant « mais non, ça ne change pas », alors que non, non. Mmh. Ne découragez surtout pas, changez l'intérieur et vous verrez, ça va changer l'extérieur. Voilà, on pourrait dire que la, la mission de l'Observatoire, parce que c'est quelque chose que dit beaucoup uh, Savario, c'est de faire la révolution sensible. Donc, mm. je pourrais dire ça aussi comme mission de l'Observatoire, mm. c'est d'opérer une, une révolution sensible de, de l'humanité. Et euh, c'est quelque chose que je ne trouve pas du tout utopique, euh, mm. parce que c'est du bon sens. C'est vraiment, on, on arrive dans un, dans un monde, Sandra Boré en parlait beaucoup euh, hier soir de manière très juste, où euh, on est de plus en plus épuisé, on, est, on a des modes de vie euh, où on se respecte de moins en moins et où on, on développe toutes sortes de, de troubles ou de mal-être, en tout cas, euh, que ce soit physique et psychologique. Et, euh, et tous ces, ces troubles ou ces, ces mal-être ou ces dysfonctionnements psychologiques et physiques euh, où, où peuvent être, euh, être déjoués euh, ouais. si on, on respecte plus euh, notre être et puis euh, l'ensemble hein, du vivant dont on fait partie et mmh. donc euh, pour la survie on va dire hein, finalement de la, de la terre et du vivant, on a besoin de faire cette révolution sensible donc c'est du bon sens et en plus il y a une espèce d'instinct de survie qui devrait, se, qui devrait se faire jour pour faire ça, donc c'est pas du tout utopique, je trouve plutôt que c'est vraiment absurde et peu probable qu'on ne fasse pas ce virage là à un moment mmh. puisqu'on en a besoin donc, effectivement, hein, la société, on peut avoir l'impression qu'elle ne euh, qu progresse pas du tout dans le, dans le bon sens. Mais il y a un moment donné où le, le besoin euh, et le bon sens vont sans doute nous faire revenir à, à quelque chose de, de plus sensible. Mmh. Donc, euh, donc, vraiment, pour moi, ce n'est pas vouloir faire de l'optimisme ou, ou, ou être utopique. C'est vraiment que j'y crois parce que je pense qu'on peut toujours changer les choses. Et puis… Euh, euh, que le, le naturel revient. Quoi. Donc, euh, même si on, on essaye à tout prix de le forcer à quelque chose et qu'on peut avoir l'impression qu'on se sentait en allant dans des murs, il y a forcément un moment où il va y avoir une, une force qui va se trouver euh, pour euh, se sauver, j'allais dire, j'aime pas trop ce mot-là, C'est pas vraiment ça que je veux dire, mais en tout cas pour, euh, pour continuer autre chose dans une direction mmh. qui convient mieux à tout le monde.
0: C'est aussi un petit peu le, le sujet de du nouveau roman de Saverio mille battements d'ailes du coup et euh, que j'ai interviewé
1: il y a toujours des choses qui ont changé. Mm. Et donc comme je disais c'est vrai que Christine aime beaucoup dire ça c'est dire que le, euh, en écoutant les les hypersensibles et ben on, on écoute un peu tout le monde puisque ouais, en, en suivant ce qu'ils disent on on, on améliore le, la vie le quotidien de, de tout le monde c'est juste mm. que les hypersensibles le remarquent plus fort et, euh, et donc euh, vont le dire euh, plus haut, et vont peut-être le dire des fois, même avant que les autres vraiment ressentent ou auraient cette idée-là, mais en fait, ça profite vraiment à tout le monde, au collectif, à l'ensemble. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alban, dans le chat Est-ce que Alors, moi, je ne vois euh, pas. Je
1: vais <rire> Alors, j'ai une question de Miam Miam qui demande, peut-on donner plus de détails sur le cercle arc-en-ciel géré par Céline Durand alors, waouh, wow, c'est un cercle très arborescent, parce qu'effectivement, il, il retrouve, il, ra, il rattroupe, euh, j'hésitais entre regroupe et, et rattroupe, du coup, et, et, je dis un mélange des deux, puis je me dis qu'aucun des deux n'est bien, alors c'est assez terrible, peut-être en fait, rassemble, c'est mieux. Euh, toutes les thématiques qui ne sont pas abordées dans les autres pôles, donc on y trouve beaucoup de choses. Et comme Céline est quelqu'un qui est passionné et qui a énormément d'intérêt euh, et de compétences sur, euh, sur différents domaines, on trouve vraiment beaucoup de choses. Enfin, il y a un, le, Je suis toujours impressionné par la, la densité et la richesse de, de tous les, les éléments de travail qu'il y a dans ce groupe. Euh, après, pour en faire un résumé, ce ne serait pas forcément... Enfin, je peux pas forcément faire un résumé euh, plus euh, comme ça. Je pense que c'est quelque chose qu'il qui faut voir. Et puis j'espère, que bah, voilà, quand dans les prochains mois ou peut-être euh, d'ici une année, je sais pas, euh, on, on verra les résultats comme ça de ce groupe. On verra une meilleure euh, représentation. Mais c'est vrai que j'aurais du mal à le résumer là comme ça. On a on a on a beaucoup de beaucoup de choses qui se qui sont qui sont étudiées. Enfin vraiment, ça ça fait vraiment des, des dossiers très très riches. Mais c'est un peu... Des, des fois, il y a quand même des choses qui croisent les autres thématiques, mais c'est vrai que c'est un vivier de beaucoup d'éléments. De, de, donc voilà, mais Céline aussi a beaucoup collaboré à, à l'élaboration de l'enquête. Donc, ouais, donc Céline, elle est vraiment
0: active. <rire>
1: ouais, très active.
0: Et euh, c'est vrai quand même que, comme tu le disais tout à l'heure, il y aura aussi euh, des aperçus de ce qui se fait dans les groupes euh, au week-end de Fernet, du coup.
1: Oui, le week-end de Fernet, alors pour ceux qui ne sauraient pas où c'est Fernet-Voltaire, alors en fait c'est en France, dans l'Ain, mais c'est juste à la frontière suisse et c'est juste à côté de l'aéroport de Genève, et donc c'est un week-end de congrès où il y aura enfin il y a la possibilité de dormir sur place, en résidentiel, et il y aura toute une succession de, de conférences, tables rondes. Et, et, bon, et des ateliers aussi, enfin, puis vraiment des espaces d'échange, beaucoup, parce que l'idée, c'est beaucoup d'échanger, et puis aussi, donc, de présenter donc, euh, ben, les travaux qui ont pu déjà porter leurs fruits, donc, qui ont été faits cette année dans les pôles. Après, je vois la question de Mian Mian, je, je la comprends pas très bien, quel lien avec l'observatoire et arc-en-ciel. Alors, cette question me résonne un petit peu bizarre. Non, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Arc-en-Ciel », mais pourtant ça n'a rien à voir je suis avec la question ou avec la réponse. Mais quand je dis ça, voilà, il y a l'Observatoire Arc-en-Ciel, oui, c'est un de mes romans. Mais Arc-en-Ciel, en fait, on, le cercle a été appelé Arc-en-Ciel parce qu'il y a toutes sortes de thématiques différentes qui sont abordées, toutes celles qui ne sont pas dans les autres pôles. Donc, c'est pour ça, c'est l'idée de l'arc-en-ciel dans la pluralité, euh, mmh. la diversité. Euh, donc après, le pôle arc-en-ciel fait partie des pôles de développement de l'Observatoire. Donc voilà, le lien, il est là. Et, euh, et puis, euh, l'autre question aussi de Miamiam, bon, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais là, le témoignage, c'est elle dit, enfin il ou elle, je ne sais pas, où il elle, euh, on a de tout dans les groupes d'hypersensibles. Récemment, je me suis fait traiter de clone car je fêtais le nouvel an et Noël, je suppose que certains sont engagés chez les Canon Greenpeace. Ouf, oui, bon. Je ne sais pas du coup quoi répondre à ça. Effectivement, il peut y avoir de tout parce que euh, l'intensité qui nous anime, l'intensité qui anime les, les personnes hautement sensibles, fait qu'effectivement, certains euh, peuvent aller assez loin dans, certaines, dans certains positionnements, dans certains combats qu'ils trouvent justes et tout ça. Donc, c'est vrai que quand on ne fait pas les choses à moitié, des fois, effectivement, il y a des personnes qui, qui peuvent aller un peu, euh, voilà, peu j'allais dire, dans l'excès. On c'est peut-être porter un jugement, en tout cas en tout cas, peut aller, quelque chose qui peut être... Euh,
0: très intense, qui, on va dire.
1: <rire> oui, c'est ça, qui est vécu de très intense, et puis on ressent un peu une espèce d'urgence à vouloir emmener un peu les gens, euh, comme ça. Donc, il peut y avoir un, un côté un petit peu trop, voilà, jugeant, enfin, dans le cas, par exemple, où vous, vous êtes fait traiter de... Je vois que c'est E, donc... Miam, euh, miam, euh, donc... Euh, donc euh, une l, puisque tout à l'heure, j'hésitais. Et donc, euh, oui, après, je pense, effectivement, Enfin pour en parler des canons greenpeace, je pense qu'il y a beaucoup de d'hypersensibles qui sont très sensibilisés à la cause écologique, ça c'est sûr, et puis mmh. euh, qui peuvent être aussi très en rébellion avec, euh, avec les, les politiques qui semblent injustes ou, euh, ou formatantes, ou en tout cas, en tout cas pas euh, dans la sensibilité de la diversité.
0: Euh, c'est vrai qu'on a eu euh, la journée de la sensibilité, après la semaine de la sensibilité, cette année une quinzaine, l'année prochaine euh, sera un mois peut-être <rire>
1: Ah, carrément, j'allais dire, j'allais chercher un mot pour dire trois semaines, mais je ne trouvais pas quel mot on pouvait dire pour faire. Non, ben un mois, ben, peut-être, je ne sais pas, peut-être pour. Vous, euh... Oui, ça permettrait aussi peut-être d'échelonner un peu plus, parce que c'est vrai que là, c'est ben, peut-être euh, intense un peu, euh, donc je ne sais pas, c'est réfléchir. En tout cas, c'est vrai que ça pourrait faire une certaine progression. Je pense pas qu'on ira jusque là, quand même, parce que c'est bien de faire euh, célébrer la sensibilité toute l'année. Mais... C'est très bien, mais, euh, mais faire une année, euh, bon, ça permet peut-être un petit peu de son sens, mais effectivement, ça peut aller jusqu'au mois. Et puis peut-être faire des choses justement, oui, dans, dans plus d'endroits euh, au niveau géographique et puis proposer peut-être des choses effectivement de manière plus, euh, plus échelonnée, parce que c'est vrai que là, on a des, des programmes intenses. Alors pour aujourd'hui, mmh. c'est vraiment la journée mondiale, c'est assez, euh, assez logique, je vais dire, mais... Mmh. Mais pour, euh, pour d'autres jours, c'est vrai que bon, hein, c'est beaucoup de, de, de lives comme ça, donc euh, qui peut-être euh, pourrait être plus euh, espacé, puis euh, recueillir beaucoup plus de témoignages, parce que c'est vrai que là, déjà, on a beaucoup plus de témoignages que, que l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'il y, y a une logique d'expansion qui, qui pourrait conduire effectivement à ça. <rire> je cherchais quel mot on pouvait avoir sur trois semaines, je ne crois pas qu'il existe hein, ce mot-là. <rire>
0: Et euh, c'était vraiment une demande euh, au sein de l'observatoire d'élargir aussi à, à une quinzaine justement.
1: Oui, parce que l'année dernière il y avait beaucoup de, il y a eu beaucoup beaucoup de, de demandes d'activités c'était euh, voilà, on, on avait des créneaux assez limités finalement et, et donc ce Saverio hein, qui, qui avait proposé une quinzaine mais suite au, au retour donc, des personnes qui, euh, qui disaient qu'on aurait pu faire plus de jours euh, voilà mmh. d'activités. Et c'est vrai que, là, ouais, ben là, ouais. donc une journée, c'est Sandra Boré qui avait dit dans un de ses postes, euh, bah oui, pas de limite, voilà, une journée, <rire> une semaine, une quinzaine.
0: <rire> Après, c'est vrai que chacun est libre aussi euh, d'organiser euh, des petites conférences ou des tables rondes dans l'année, euh, selon ses envies. Ouais.
1: Alors là, c'est vrai que je vois les commentaires, alors... Il y a Miam Miam qui demande « Comment contacte-t-on Céline Durand ?» Alors, Céline Durand, vous pouvez la trouver donc sur le site de l'Observatoire. Donc Je parlais de la page événements et aussi la page annuaire de professionnels. Et ils sont classés par ordre alphabétique euh, du nom de famille. Donc C'est-à-dire vous pouvez la trouver dans les D, Durand Céline. Et donc là, vous avez son adresse mail et peut-être même son téléphone. Ça, j'ai un doute parce que tout le monde n'a pas son téléphone. Mais c'est possible que vous ayez et son adresse mail et son numéro de téléphone. Et les réunions de l'observatoire ne se déroulent pas à Paris, puisque les réunions de l'observatoire, en fait, sont en visio, ce qui est beaucoup plus pratique, parce qu'il y a des personnes vraiment du quatre coins de la France, de la Belgique et de la Suisse, voire certaines du Canada ou dans les Antilles. Alors, je sais que les Antilles font partie de la France, mais géographiquement, c'est quand même voilà, très éloigné. Mmh. Et, et donc, voilà, vous pouvez contacter Céline Durand en prenant ses coordonnées sur le site, sur la page de l'annuaire. Et puis, euh, les réunions... Euh, de l'Observatoire pour répondre à votre question, mais elles n'ont pas lieu euh, physiquement. Donc, ce n'est pas une histoire de Paris, ce n'est pas centralisé à Paris. Voyons plus cette année, l'année ouais. enfin, dernière, on a fêté la, la journée mondiale à Paris, mais cette année, c'est à Carcassonne plutôt, même s'il y a aussi des activités dans d'autres endroits. L'événement principal voilà, de la journée, il est il est à Carcassonne et puis euh, la semaine prochaine, c'est à, à Ferné voltaire Donc, on n'est pas sur une centralisation Paris, même si c'est un peu dommage quand même de ne pas effectivement proposer quelque chose à, à Paris. Et, euh, et puis, euh, je vois le commentaire de Séléné qui dit « un mois de la sensibilité avec un tour de France de l'Observatoire ». Oui, ça, ça serait <rire> génial. Et je dirais aussi quand même pas que tour de France, hein, comme qu'il y a la Belgique et la Suisse ouais. incluses, mais euh, effectivement, faire un tour de la, voilà, de la francophonie européenne, je vais dire. Euh, ça serait vraiment effectivement très intéressant. Bon après, pourquoi pas aussi, hein, puisque dans cette logique d'expansion, aussi aller au Québec, et dans <rire> d'autres endroits de la francophonie, aux Antilles, en Polynésie, ou en d'Afrique aussi, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que l'idée de faire un tour comme ça, une espèce de, de caravane, d'ailleurs il y avait quelqu'un qui, qui m'avait dit cette idée-là, que ça serait bien d'organiser une, une caravane de l'observatoire comme ça, pour, pour organiser des activités dans, dans différentes villes et faire des rassemblements. C'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur, à ou christine à moi de, de, de proposer des, des rassemblements, parce que c'est vrai que des fois les personnes hautement sensibles, si elles sont dans un contexte où elles se sentent un peu isolées dans leur dans leurs spécificités, dans leurs caractéristiques. Mmh. Ça leur fait beaucoup de bien de se réunir et puis à ce côté aussi, euh, en échange euh, plus profond. Voilà, donc, euh, quand on se réunit avec des personnes hautement sensibles euh, et quand on n'a pas l'habitude, euh, ça m'a fait ça moi aussi, il y a donc une dizaine d'années, et ça fait ça à beaucoup de personnes euh, dont je recueille les témoignages, qui sont toujours très très étonnés de la manière dont euh, les relations, les liens sont pas du tout... Euh, Pareil qu'avec <rire> qu leur quotidien, enfin, avec les personnes avec qui elles ont l'habitude d'échanger et qu'on arrive vraiment à des, des échanges bienveillants, profonds, nourris et très loin de, de tout small talk ou de, tout, de toute relation superficielle ou d'apparence. Qu et qu'on y arrive très vite, en fait, parce que on se connecte très vite à une espèce de, de vérité on se connecte en tant qu'être dans notre vérité, non pas dans notre rôle social ou dans notre moi euh, social aussi, je voulais pas répéter social, mais du coup dans notre... Euh, oui, ça peut être un faux self aussi, mais en tout cas dans quelque chose qui serait d'apparence ou qui serait euh, de convenance. Et ce serait quand on se réunit entre personnes hautement sensibles et qu'en plus on l'avoue, parce que des fois, il y a des personnes hautement sensibles, mais qui peuvent être barricadées parce qu'elles sont dans un contexte où elles pensent qu'elles ne peuvent pas l'exprimer. Et quand on a un contexte de réunion entre personnes hautement sensibles, et que donc on peut exprimer cette haute sensibilité-là, eh ben, on est très étonné de voir à quel point les, les liens avec les autres sont euh, euh, très chaleureux et oui, très euh, profonds ils viennent vraiment nous, nous rencontrer dans notre dans notre, dans notre notre vérité, dans notre espace mm personnel. Enfin, voilà, ça, ça fait des, des petits miracles comme ça, les rencontres. C'est vrai que je trouve que dans ce monde, on ne se rencontre pas assez. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent comme dans un, je dire, dans un film, je ne sais pas si c'est le meilleur moment, en tout cas dans quelque chose où il y aurait des rôles, ou en tout cas il y aurait quelque chose qui serait euh, enfin, un diktat ou quelque chose euh, dont on... Ou dans des projections, c'est surtout ça que je cherchais, mmh. parce que c'est vraiment ça, surtout que je trouve dommage, c'est que des fois, on n'est pas du tout, on ne dit pas du tout la réalité du moment présent, la rencontre avec l'autre, parce que euh, on se met soi-même dans une position de, de convenance, et puis on, on appréhende des situations en fonction de nos projections au lieu de les accueillir vraiment telles qu'elles sont. Et ça, je trouve ça toujours dommage parce qu'on passe à côté de plein de choses merveilleuses. Alors oui, il y a peut-être des choses désagréables, des choses qui piquent quand on est dans une démarche d'ouverture comme ça, mais il ne faut pas se décourager avec ces, ces trucs comme ça qui font un peu mal, qui peuvent même faire beaucoup mal, mais parce qu'il y en a plein d'autres géniales qui font beaucoup de bien aussi. Mm. Donc ça c'est bête de, de passer à côté de, de plein de belles choses parce qu'on veut se protéger de, de certaines mauvaises choses.
0: Du coup, on a un petit peu parlé aussi du, de l'annuaire des spécialistes, entre guillemets, euh, qui accompagnent la haute sensibilité. C'est vrai qu'il euh, y a effectivement un annuaire qui euh, regroupe tous les thérapeutes euh, qui ont été formés par l'Observatoire et qui sont euh, en capacité d'accompagner les personnes euh, sur leur chemin de découverte de la sensibilité, entre autres.
1: Oui, et puis c'est un annuaire effectivement, bon j'allais redire Arc-en-Ciel du coup, en tout cas c'est vrai que c'est un annuaire où vous pouvez trouver des personnes avec des profils assez variés, mmh. donc on peut en trouver un peu pour, euh, pour tout le monde, j'allais dire, parce qu'il y a des il y a des personnes déjà qui consultent euh, en visio, et mmh. il y en a dans, dans des situations géographiques totalement différentes, et on, on a quand même un espace bien quadrillé, hein, ça, sur l'espace France-Belgique-Suisse, mmh. il y a quand même des, des professionnels effectivement formés qui sont présents dans un peu toutes les régions, et puis on, on a donc des profils très différents avec des, des psychologues, des coachs, des art thérapeutes euh, des, des éducateurs, enfin vraiment, euh, et puis des, des gens qui font des, des thérapies aussi plus aussi dans l'énergétique, des orthophonistes, enfin il y, y a vraiment quelque chose, de, un panel très varié qui fait qu'en fonction de sa sensibilité et de son, son besoin, on peut trouver des, des accompagnants avec des profils très différents et donc qui qui peuvent euh, voilà, être le, le plus adapté à, à ce qu'on recherche, ce dont on a besoin.
0: Et c'est pareil, toi Alban, il me semble que tu euh, animes aussi des cercles en visio, je crois, assez régulièrement.
1: Oui, bah, il y a un rendez-vous, euh, effectivement, merci d'en parler, Pascaline, oui. c'est vrai que je, je ne parle pas euh, de ça, c'est vrai souvent dans les lives, et effectivement, il y a un, une réunion hebdomadaire, donc tous les mercredis à 20h30, entre personnes non sensibles et euh, ça commence à 20h30, mais on peut se connecter euh, quand on veut, se connecter se déconnecter quand on veut, vraiment c'est un espace d'échange libre, hein, ça s'appelle les partages d'êtres et puis donc euh, voilà, ça dure jusqu'à minuit, voire minuit et demi, voire des fois plus si affinité, mais ça dure en tout cas au moins jusqu'à minuit et, euh, et voilà ça permet d'avoir un espace effectivement de rencontre et d'échange, euh, si des fois on ne peut pas se rencontrer euh, en présentiel euh, pour des raisons géographiques ou pour des raisons de temps ou autre, et bien là, il y a cette possibilité de, de rencontrer d'autres personnes euh, hautement sensibles donc, dans cet espace virtuel, donc sur Zoom hein, aussi. Et puis euh, voilà, vous pouvez trouver euh, aussi le, le lien comme ça sur, le, sur la page événement donc euh... Du site de l'Observatoire. Et c'est un espace où vraiment, euh, parce que des fois, c'est vrai que ça fait un petit peu peur pour les personnes de venir la première fois, surtout les personnes hautement sensibles, sont des fois bah, souvent très émotives, donc ça peut faire un peu peur. Il n'y a vraiment euh, pas de... Comment je veux dire Il n'y a, a pas de prérequis, encore une fois, mais il n'y a pas d'obligation. Par exemple, si on vient juste écouter, qu'on n'a pas envie de parler de soi une première fois pour un premier contact, et bien voilà, on écoute, on n'est même pas obligé de mettre sa caméra, on peut très bien se connecter, écouter, intervenir dans le chat si on veut. Enfin voilà, C'est très libre. Et puis on vient comme on est, et puis euh, euh, on partage ce qu'on a envie de partager. Il n'y a, a pas d'impératif, ce n'est pas, pas une distribution de temps de parole où, où on on ferait intervenir forcément quelqu'un. Bon, c'est bien si vous pouvez vous présenter. Après, si vous ne si vous voulez pas, vous dites voilà dans le chat que que vous voulez pas spécialement vous présenter ce soir-là. En tout cas, vous présentez juste dans le chat, en tout cas, vous voulez pas parler. Mais il n'y a pas de... C'est très libre. Et puis, c'est très différent. Je suis toujours étonné de, euh, comment ces, ces rendez-vous, ces rencontres en, en ligne sont différentes à chaque fois. Elles sont riches et elles sont vraiment euh, des fois très... Euh, joyeuse et des fois beaucoup plus euh, profonde, j'allais dire, mais joyeuse, ça peut être profond aussi, mais en tout cas, mmh. voilà il y, y a différentes couleurs en fonction de, de, voilà, de la, la couleur de, de ce que la personne amène ce, ce soir-là, ça peut être un témoignage un peu plus lourd, comme un témoignage très léger, ça peut être très ludique, comme ça peut être très sérieux, ça peut être très, euh, très pétillant, comme ça peut être très... Euh plutôt vraiment dans, dans l'écoute et plutôt dans un espace d'entraide. Enfin, c'est très différent selon l'espoir en fonction de, de comment les gens sont et qu'est-ce qui les amène. Voilà, c'est très dans l'émergence, comme qu'on dit tout à l'heure, dans l'accueil. Et puis c'est ça, c'est surtout un groupe où, où alors, on vous accueille euh, comme vous êtes. Il y a, il y a surtout un, un membre régulier du groupe qui, qui vient dire ça, on vient comme on est. <rire> euh,
0: J'ai fait le tour de mes questions, moi, Alban. Je ne sais pas s'il reste des questions dans le chat. Ou si toi, tu as envie d'ajouter autre chose.
1: Merci, Pascaline. Dans le chat, je ne vois pas d'autres questions. Il y a Miam Miam qui dit « une pénichette », c'est sans doute par rapport à la caravane. Pourquoi pas une péniche Après, il faut, faut trouver des endroits <rire> donc où circulent le, les rivières, les fleuves, mais avec les, les différents canaux et tout ça, ça doit pouvoir se faire. Pourquoi pas J'aime bien l'idée, en tout cas, c'est sûr, l'idée d'inviter les gens sur la, la péniche, euh, la, la même péniche, effectivement, qui, qui va de, de ville en ville. Et sinon, je ne vois pas d'autres questions. Euh, je n'ai pas non plus de, de points spéciaux, je pense, à rajouter à ce stade. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé.
0: Ouais, je pense que c'est déjà, déjà bien. Je pense qu'on y voit un petit peu plus clair par rapport au rôle de, de l'Observatoire. En tout cas, on peut retrouver euh, à peu près euh, toutes les informations euh, sur le site euh, internet de la Sensibilité.com.
1: Et c'est vrai que bah, pour le moment, c'est vrai que l'activité la, la, vraiment dense de l'observatoire, elle, elle, elle est aussi jeune. Hein. Je parlais de la thématique de la, de la haute sensibilité, mais c'est vrai que l'observatoire, dont savez, l'a créé en 2016, mais euh, les mmh. premières années, à part les, les, les recherches scientifiques et les enquêtes, il n'y a pas eu énormément d'activité. Donc, l'activité vraiment intense, elle a débuté euh, il y a deux ans, finalement, à peu près, deux ans, deux ans et demi, et elle s'est surtout densifiée donc pour de l'année passée. Donc, c'est pour ça qu'il euh, n'y a encore pas énormément de, de résultats de, de tous les travaux euh,
0: mmh.
1: à pouvoir montrer, à part dans les, bah, dans les interventions comme ça avec les, les différents membres qui présentent, qui font leur présentation, qui partagent leur leurs visions et puis leur, leurs expériences et leurs leur connaissances. Mais, euh, mais je pense qu'il va y avoir, enfin, suis sûr même vu tout ce qu'il y a en, en amont, qu'il va y avoir beaucoup de, de choses qui vont, qui vont apparaître euh, bah, dans les mois et les années à venir. Et c'est vrai que bah, la, la volonté de Saverio, c'était beaucoup, si on aurait pu dire, oui, de, de faire du lien finalement aussi entre, la, entre les personnes hautement sensibles. Et, et donc, euh, donc, voilà, il y a ce côté aussi euh, famille de l'observatoire, mmh. et qui, euh, avec, une notion bien sûr d'entraide, de, de coopération et de solidarité. Vraiment, la coopération est très chère à, à Saverio, C'est vraiment dans une dans une logique de coopération.
0: Mmh.
1: Voilà, toujours pareil, hein, ensemble, main dans la main. Et voilà,
0: puis... j'allais le dire, main <rire> dans la main, ensemble vers un monde plus sensible. <rire> Ben merci beaucoup, Alban, d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça pourra éclairer le plus grand nombre. Et puis, si personne n'a d'autres questions dans le chat, eh bien, on va oui, se merci quitter là. Qu
1: je vois qu'il y, <rire> y a Miam Miam qui dit il y a 3000 km de canaux. Oui, c'est bien. Ça, ça doit couvrir une bonne surface. Et il y a Célénée qui dit merci de ce partage et de cet échange, et merci pour tous ce que fait l'Observatoire, c'est précieux, et qui nous souhaite une bonne fête de la sensibilité, bonne fête de la sensibilité à toutes et à tous, et belle journée. Merci, ben, merci beaucoup Sélénée, et euh, très belle journée de la sensibilité à toi aussi, et, et bis à toi, et, et merci, et bonne fête de la sensibilité, bonne journée mondiale de la sensibilité à toutes et à tous. À bientôt. Voilà. Et ben, merci Pascaline, à bientôt.